0: Aviso de gatilho. Este episódio tem descrições gráficas de violência contra crianças, pedofilia, necrofilia e problemas de saúde mental. Se você tiver sensibilidade com esses temas, por favor, pule esse episódio e nos encontramos no próximo.
1: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatum Canara,
0: não sei, isso aí pode ser a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças com, conversando, não sei. Hein?
1: Bem! Nota bem! Você vai gostar, hein? Bebê diabo para o táxi na avenida.
0: Ao vivo, é muito pior. Eu sou a Camila Quinta.
1: E eu, Danilo Corsi.
0: Hoje vamos conhecer a história de Marcelo Cossandrade, que ficou conhecido como o vampiro de Niterói e entrou para a história como um serial killer brasileiro que matou 13 meninos entre 6 e 13 anos de idade, em um período de apenas 9 meses, em 1991. Venha com a gente conhecer a infância desgraçada desse assassino e como aconteceram seus crimes. Ah, o episódio de hoje foi um pedido do meu amigo Hiro, que pediu esse caso há muito, muito, muito tempo, e eu, uma terrível amiga, fiquei enrolando. Agora vai, Hiro. Mas antes de entrarmos no desgraçamento mental que é esse caso, vamos dar uma palavrinha dos nossos patrocinadores. O primeiro deles é o SiteGuy.dev. Se você está precisando de um site novo, uma landing page ou mesmo um aplicativo maneiro, entre em contato com os nossos amigos do SiteGuy e peça um orçamento. Eles fizeram o nosso site, hospedam também e é só amor com os nossos amigos e ouvintes. Entre em contato. E Danilo, qual é o vinho de hoje?
1: O vinho de hoje é uma sangria artesanal, a sangria L'Oléa número 1, feito com um blend de tempranilho e cabernet sauvignon, suco de laranja e limão e especiarias. Ela funciona para beber em um copo com gelo e frutas cítricas ou vermelhas. Olha só, perfeita para o verão. Essa sangria está por 190 reais lá no Drinco. Brinde história. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Uma mente obscura, um jovem tímido que escondia uma monstruosidade que aterrorizou os moradores de Niterói há 30 anos.
0: Bem, vamos lá. No dia 16 de dezembro de 1991, uma mãe e seu filho de 10 anos de idade entraram na delegacia para falar do desaparecimento de um filho mais novo, de apenas 6 anos de idade. E o Altair, o menino, contaria dali em diante uma história de terror. Ele contou que saiu com seu irmão Ivan, de 6 anos de idade, por volta das 13 horas do dia 12 de dezembro para ir pedir comida. A família do Altair era miserável e muitas vezes as crianças iam para a rua para tentar conseguir o que pudessem para comer. Foi o caso nesse dia. Em outro lugar eu vi que ele tinha ido pedir comida, num outro lugar que ele ia comer na casa de um conhecido. E para o azar dos meninos, eles encontraram um rapaz que lhes ofereceu pão e também 3 mil cruzeiros para que eles o ajudassem a acender velas para São Jorge, numa igreja perto. Altair e Ivan toparam imediatamente, né? afinal de contas eles eram realmente muito pobres, e começaram a seguir o homem. No meio do caminho, o homem tentou beijar Altair, que se assustou e puxou o irmão para eles irem embora. Então, o homem bateu com a cabeça de Altair numa pedra, até a cabeça sangrar. Depois disso, ele levou as crianças assustadas para dentro de uma galeria de esgoto, e ali eles esganou um menino mais novo e abusou sexualmente dele já falecido, tudo na frente do irmão de 10 anos de idade. A criança, né, que queria sair, mas ela também foi abusada, o Altair. O homem, então, não mata o Altair. Diz que gosta muito dele, que acha ele muito bonito e que vai morar com ele no futuro. Eles, o, e o Altair, nesse momento, começa a tipo, concordar com tudo que o cara está dizendo. E eles, então, passam a noite juntos. Não antes de o homem jogar o corpo de Ivan em uma grande poça d'água, nessa galeria de esgoto. Horrível, né, Daniel? Péssimo. Cena bizarra já. No dia seguinte, esse homem leva Altair para o trabalho com ele, para pegar um cheque de pagamento. É em Copacabana, eles estavam em Niterói, né, onde ele distribuía panfletos. Depois vai com o menino até o banco e pede para ele esperá-lo fora do banco. O menino, então, aproveita essa oportunidade, né, que tá lá sozinho fora do banco, e foge de volta para casa. Tudo isso aconteceu no dia 12 de janeiro. No, no dia seguinte, um pescador acha o corpo de Ivan na galeria. Mas até aí, Altair tinha dito para a mãe que o irmão tinha se perdido. Ele não tinha contado para a mãe o que tinha acontecido de verdade. Ele estava em pânico, né? tinha 10 anos de idade, estava sem coragem de falar a verdade e de não ter conseguido salvar o irmão daquela situação. Enfim, só depois de quatro dias é que ele conta para a mãe e aí eles vão até a delegacia e contam essa história. E o Melino leva, então, os policiais até o lugar que o homem trabalhava. O homem, estranhamente, tá lá. E já na hora que os policiais chegam, ele confessa o crime. Fui eu quem matou. Eu estava esperando vocês. A princípio, ele diz que tinha sido sua primeira vítima, né? Sua primeira morte. Mas depois confessa. E aqui os relatos variam entre 13 e 15 mortes. Surreal, né?
1: Não, é um psicopata, né?
0: Ele descreve em detalhes para a polícia como matou cada uma das crianças. E a Rede Globo também entrevista o pequeno Altair com apenas 10 anos que declara. Ele fa falou que matou porque queria matar. Ele achou ele bonito e matou. Eu estou com medo danado dele.
1: Uma era da televisão que não devemos voltar nunca mais, né?
0: Como você entrevista uma criança de 10 anos completamente traumatizada que acabou de ver o irmão ser morto e o cara ser preso, né? Mas voltamos um pouco agora para tentar conhecer o Marcelo, né? Esse cara que cometeu esse crime. Marcelo Costa Andrade, que tinha apenas 24 anos quando foi preso e continua vivo até hoje, caso dos 50, nasceu na Rocinha em 1967. Sua mãe, Sona Xavier Costa, era uma doméstica e seu pai trabalhava de atendente num bar. Mas era um atendente de bar alcoólatra e batia pesadamente na mulher e nos filhos. A mãe não aguentou esse ciclo de violência e pediu o divórcio. Mas com isso a renda da família caiu drasticamente. E ela precisou aceitar um emprego de doméstica fixa para se sustentar. Como passava a semana toda no emprego, não tinha como ficar com Marcelo, que foi enviado para morar com seus pais em Sobral, no Ceará, cinco anos de idade. Por volta dessa idade, diz Marcelo, ele já começou a ouvir vozes e ver vultos. O Ceará naquele é ele ficou numa ótima. Ele foi colocado na escola, mas era péssimo nela, e as crianças o maltratavam. O avô e a avó também batiam muito nele, que vivia solto, ninguém muito se preocupava com o menino. Muito pequeno ainda, entre 6 e 10 anos, ele começou a maltratar animais, chegando a matar uma ninhada toda de gatinhos, com 7 gatinhos. Assim, a gente sabe que é quase obrigatório o serial killer ter uma fase anterior de experimentação com crueldade com os animais. Mas isso foi realmente precoce, né Danilo?
1: Ah, bem precoce, né? Em geral é meio no começo da adolescência né, que esses fenômenos acontecem.
0: É, então ele, tipo, antes dos 10 anos estava matando gatinhos. Horror. Quando Marcelo tinha 10 anos, a sua mãe, que havia se casado de novo, resolveu ir buscá-lo. Ele mal a reconheceu, porque no final das contas ele estava há 5 anos sem ver a mãe e tinha sido deixado lá com 5 anos de idade, né? E, e chorou para querer ficar, querendo ficar com os avós, mas nada adiantou. Ao voltar para o Rio, ele foi morar em São Gonçalo e começa a apanhar do padrasto, que era ligado a Umbanda. Marcelo fica impressionado, então, com frequentando né, os, os centros de Umbanda com as incorporações. Mas o padrasto, o Neves, não só batia nele, como também na mãe. E a mãe, mais uma vez, se separou. Depois da separação, mais uma vez ela vai trabalhar na casa de família, e dessa vez manda o filho para a casa do pai, em Magalhães Bastos. Tipo, o menino está sendo jogado de um lado para o outro, né? estão
1: Basicamente. Vendo?
0: E apanhando em todos os lugares onde chega. A casa do pai é pior que o inferno para Marcelo. É que não só apanha do pai, como é torturado pela madrasta, que não dá comida só pra ele, ou tortura meio psicologicamente, chamando de burro e etc. É uma violência mais psicológica, além da violência física que ele sofre do pai diretamente, assim. E assim, Marcelo, com apenas 10 anos de idade, foge de casa e vai morar na Cinelândia, que para ele, lembrava o nome da Disneylândia, então deveria ser um lugar bom. Veja bem, nos primeiros tempos, ele já sofre seu primeiro abuso sexual de um desconhecido, que afirma para ele que ele tem uma bunda linda, que é uma coisa que ele vai repetir depois para os meninos de quem ele abusa. Logo depois desse abuso, percebendo que podia fazer algum dinheiro na rua com sexo, ele é apenas com 10 anos começa a se prostituir. Basicamente, ele tem uma vida de merda, né? Mas então, pareciam que as coisas mel iam melhorar. Ele foi acolhido por uma instituição chamada Casa dos Meninos. Mesmo sofrendo muito bullying das outras crianças que achavam que ele tinha um déficit mental e de apanhar dos administradores e educadores da casa, ele curtia este lugar. Lá ele podia ver desenhos e tinha comida e cama. O problema é que essa instituição só abrigava crianças entre os 6 e os 13 anos. Então, quando ele faz 14 anos, é colocado na rua novamente. O que você tá achando a história de vida desse homem?
1: É, pesado.
0: Na rua, ele voltou a se prostituir sempre como ativo. Ali, mais uma vez, ele foi estuprado, obrigado a ser passivo, e tentou, ou quis, se matar. Aí, aos 16 anos, ele começou um relacionamento com o um porteiro, Antônio Batista Freire, de 48 anos de idade, obviamente um pedófilo, né? Que pegou um menino de 16 anos que estava se projetando na rua. Antônio alugou um quarto com o Marcelo e o levou para a Igreja Universal do Reino de Deus. Bom, né? Nessa época, Marcelo ainda se prostituía e tinha como hobby viajar. Ele chegou a ir para o Uruguai de ônibus. Ele e o Antônio viveram quatro anos juntos. E aí o Marcelo ficou obcecado com a Igreja Universal do Reino de Deus e começou a frequentar o culto quatro vezes por semana. E foi lá na Igreja Universal que ele ouviu num sermão que um pastor falou que as crianças que morrem antes dos 13 anos vão diretamente para o céu, pois elas não têm pecado. Depois do final do relacionamento, o Marcelo voltou para a casa da mãe, mas continuou na igreja. E aí, nesse momento, ele parou de se prostituir e começou a arranjar vários bicos informais. O único trabalho que ele parou realmente por mais tempo foi como entregador de panfletos. Mas Marcelo não era uma pessoa normal, não. Com vinte e poucos anos, ele gostava de ver seguidamente os discos da Xuxa e do Balão Mágico, guardava fotos de crianças que tiveram mortes precoces, em especial as de olhos, olhos azuis, e ficava o dia alternando entre sermões na TV da Igreja Universal e revistas pornográficas gay. Também tinha um Estranho prazer em ouvir repetidamente uma fita cassete com uma gravação do irmão mais novo chorando.
1: O que, que você acha isso, Não, não tem o que achar muito. O cara tinha problemas, oi.
0: Muito absurdo, né? Bem, enfim, mas voltando à delegacia, quando Marcelo foi preso pela morte de Vã e o estupro de Altair. Depois de Marcelo ser preso e confessar, a mãe dele foi à delegacia e complicou ainda mais a história. Ela contou aos policiais que Marcelo muitas vezes voltava para casa com algo que parecia sangue nas roupas e que ele tinha uma coleção de bermudas infantis dentro de uma caixa de sopor normal, O que a mãe, né, devia ter desconfiado antes, né? Também que um dia ele saiu de casa falando que ia colher bananas com uma machadinha ou uma faca grande, tem vários dois relatos disso, e voltou horas depois, sem nenhuma banana e com a machadinha cheia de sangue. Nesse caso, eu não tenho muito como defender a mãe do Marcelo por ter visto esses elementos e não ter ah, desconfiado de nada. não
1: sei. Você tá jogando a culpa na mãe, assim, não. não. acho que ela necessariamente tinha que se ligar.
0: É, não, mas pelo menos desconfiar, né? Enfim, ele matou esses outros 12 meninos, além do Van, de maneiras variadas. Entre estrangulamento, pedradas ou mesmo facadas. Na maioria dos meninos, ele desfigurou a face com pedras depois. Ele também abusou sexualmente de quase todos eles depois de mortos, e muitas vezes bebeu sangue das crianças, pois achava que isso os faria tão bonito quanto eles. Por isso, né, o codinome de vampiro de Niterói. É, e, e foi em Niterói, apesar dele morar em Itaboraí na época, porque era o caminho para o trabalho dele, que a maioria desses crimes aconteciam. Um ano depois de ser preso, ele foi a julgamento. Mas então o declararam deficiente mental e inimputável. Então, na verdade, não houve propriamente um julgamento. E ele foi preso, no, foi mandado para um manicômio judiciário, chamado Hospital de Costó de Perícia Eitor Carrilho. Isso foi em 1992. Cinco anos depois, ele aproveitou uma bobeira da segurança e escapou. Foi para Guaraciaba do Norte, no Ceará, tentar encontrar seu pai. Lá ele foi denunciado por locais e preso novamente. Então foi enviado para o Hospital Henrique Roxo. Lá ele foi diagnosticado como incurável, mas hoje vive sem medicamentos e teoricamente está ok. Ele sabe que o que fez é um crime, mas na verdade acredita que ter sido um favor mandar as crianças para o céu, em vez de fazê-las sofrer na terra. Ele nunca fala, por exemplo, o verbo matar para os crimes que ele cometeu. Ele sempre fala, eu mandei para o céu. Por outro lado, ele acha que é uma pessoa perversa, que uma força do mal o fez fugir de casa, e aí tudo começou. Como última informação, ele pode ser liberado em maio deste ano, quando os manicômios judiciários brasileiros vão ser descontinuados. Agora as pessoas não ficarão mais institucionalizadas, mas terão um tratamento ambulatorial pelo SUS. Eu não sei o que pensar muito disso, assim. Por um lado, eu acho que ninguém precisa passar a vida toda numa prisão, de um hospital, assim. Mas, por outro lado, esse rapaz matou 13 crianças entre 6 e 13 anos de idade, no intervalo de 9 meses. E todos os psiquiatras dizem que ele não está curado, só está sob controle porque ele foi, está sendo controlado 24 horas por dia no hospital, né, nesse movimento. Eu também queria dizer que não consegui achar os nomes dos meninos que foram assassinados, o que diz muito sobre como os pobres são tratados no Brasil, né? Tipo, os meninos viraram só um número, assim. Depois eu vi um outro relato do menino chamado Odilon, que teoricamente naquele dia que ele tinha ido cortar a banana, ele tinha matado o Odilon, só que o Odilon tinha reagido muito na hora que ele tinha tentado é, estuprá-lo antes de matá-lo. E aí, ele resolveu voltar mais tarde e cortar a cabeça, separar a cabeça do corpo. Porque ele achava que ele estava punindo, tipo, fazendo bullying, assim, que ele ia chegar no céu com a cabeça separada do corpo e as outras crianças iam rir dele. Vê se pode a cabeça da pessoa. É. Bem, enfim, mas tirando o Ivan e o Odilon, que é esse nome que eu ouvi, os outros, eu não sei o nome dessas crianças. E como último dado, o Altair, o menino corajoso, né, que denunciou o Marcelo descobriu anos depois que tinha leucemia e morreu ainda na adolescência. Mas a mãe dele falou que ele nunca foi o mesmo, obviamente, depois dessa experiência super traumática. E essa foi a história do vampiro de Niterói, o Marcelo Andrade, que ainda tá vivo aí. Você o conhecia, Danilo? O que achou?
1: Ah, eu conheci o... Assim, que existiu o vampiro de, de Niterói, não saber os detalhes da história, assim. É muito brutal.
0: É muito brutal. É... E assim, e foi um spree, né? Foi tipo... Ele, ele cometeu muitos assassinatos num período muito curto de tempo, assim, se for pensar. E muito jovem também. E é tipo, tinha 23, 24 anos de idade e matou nove, 13 crianças, assim, em uma sequência.
1: Extremamente perturbado, né?
0: Extremamente perturbado, assim. Quando ele começou o processo de, dos assassinatos, ele transformou isso numa num, coisa corriqueira, mais de uma vez por mês.
1: Ah, sim, mas é um comportamento de serial killer, né? E no Brasil, assim, de certa maneira... Quando você vai para essas periferias, é mais fácil, né?
0: Não, muito. Ele, assim, e nesse caso, eu acho que é um, um exemplo de como, tipo, tudo deu errado ali, sabe? Porque, obviamente, ele foi criado da pior maneira possível, sendo espancado desde sempre, sendo negligenciado desde sempre, sendo abusado desde sempre. E, e isso levou ao desenvolvimento de uma personalidade também perturbada, que foi replicar isso.
1: Basicamente.
0: E ajudada por uma crença religiosa também, né? Que a gente não pode tirar do, do caminho aí, porque esse pensamento de eu tô mandando as crianças pro céu, assim,
1: que é um. Eu acho que isso, na verdade, é mais uma muleta pra ele se escorar, achando que não tá cometendo um, uma coisa ruim.
0: É, mas faz sentido dentro da visão dele. Porque ele teve uma infância tão de merda que é tipo meio que eu tô preservando essas crianças do sofrimento. Não,
1: super entendo, mas eu não acho que a religião tenha um papel determinante na psicopatia dele.
0: Não, mas teve no Modus Operandi. Ah, sim? Ele só matava crianças antes dos 13, até 13 anos de idade por conta disso, assim. Ele nunca matou nenhum adulto, nem nada, porque ele tinha medo de mandar as pessoas pro inferno. O que eu achei bastante curioso. Enfim. E essa foi a história do Marcelo, o vampiro de Nitoral. E que eu acho também que a gente tem que parar de dar essas alcunhas pros criminosos, apesar de eu entender que isso também é uma coisa do passado, né, e tal Mas, tipo, cria uma mitologia, né Em torno, em torno desses caras
1: É, mas eu acho que isso acontece no mundo inteiro né?
0: Não, acontece, mas é uma coisa que devia Parar de acontecer, na verdade
1: Seria bom, mas eu acho improvável.
0: Enfim, vamos dar uma pausa e para os recadinhos? Sim
1: O que você dizia para as crianças, para elas te acompanharem Até esse tipo de lugar?
0: Sem dêvelas Sem para São Jorge
1: Ricardinhos.
0: Danilo, se a pessoa quiser dizer que mora em Niterói pra gente e que Niterói não tem mais vampiros, como ela faz?
1: Ela pode mandar um e-mail pra gente no contato arroba pior.com.br ou pode procurar a gente nas redes sociais que a gente tem o Instagram, o Facebook e o Twitter, o X e também pode procurar nossos canais no Youtube e no Spotify e também no nosso site, claro muitopior.com.br
0: Muito bom. Bem, vamos lá aos recadinhos, então. Nosso primeiro recadinho é da Dani Benetti, que quando a gente comentou que alguém tinha falado que quem tinha morrido era um sósia do PC Farias, ela, ela comentou que, na verdade, o pai dela se parece muito com o PC Farias, eles já zoaram ela muito por isso. E ela falou, PC não morreu, foi viver no ABC.
1: Olha aí, denúncia.
0: Denúncia. Na história do Voltan 283, é, a Rosana Lima falou que gostou muito do episódio do Voltan 283, ela não conhecia. Aproveitou as férias da gente para ouvir todos os primeiros episódios do podcast e amou.
1: Olha aí, muito obrigado.
0: Já o Sérgio Freire falou, em qual país o preço da carne está baixando? Na Alemanha? Não, e no Brasil, né? É, eu, eu tenho, a gente acompanha Globo News aqui. E essa GloboNews Globo News falou que está baixando, deve estar tá baixando. Globo News. É, porque a gente está aqui na Alemanha, mas a gente fica, a gente sabe tudo do BBB e da Globo News. Denúncia. A Dani Schimp falou, loucura, nunca tinha ouvido falar, pelo menos não lembro.
1: É uma história que poucas pessoas lembram mesmo.
0: E o Douglas Domingos mandou um sim. 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 Sim, porque ele Desse já essa conhecia pergunta, essa história avali. e a pergunta se era do, doideira. E ele falou sim. Já no episódio do Lúcio Cardoso, o Matheus MS falou, ótimo programa. Obrigado. na história, ainda voltando assim, do, no voo 283 o Davi falou, muita doideira sim muito bom programa, nota 10, abraço de Floripa,
1: agradecido abraço de volta,
0: muitos abraços Andréa Cubas no episódio do, do voo também falou fiquei com muito, fiquei com dó do, da pobre mulher que só queria colher repolho e deu de cara com uma cena dessas, e pobre passageiro que foi ejetado, se ele estava queda livre e consciente, uma morte instantânea na explosão seria preferível
1: é verdade, concordo
0: Adorei o episódio, beijo pra
1: vocês. Beijo.
0: E o Rodrigo Abreu mandou muito bom podcast de sucesso.
1: Agradecido.
0: Aí no Instagram, o Ricardo Cravo mandou um, um comentário sobre o Zé do Cachão pra gente, que eu achei muito bacana. A gente tem que fazer um do Zé do Cachão mesmo. A Arkstein Lenton... Elenara. Também conhecida como Helenara falou não sabia desse caso, que doido. Lembro de outro, em 82, de um avião que partiu ao meio em Brasília, VASP 234. Abraços Gaudérios ao Danilo. Olha aí. Beijos na Camila.
1: Abraços paulistanos, não, paulistas.
0: Você tem que falar abraços bandeirantes. Bandeirantes, é. Que eu acho que equivale ao Gaudérios. Mas no final
1: foram, foram os, os Gaudérios que amarraram os cavalos em São Paulo. Sim,
0: eles venceram. Sul, o Sul. Sul. O Sul venceu. Também temos o Alessandro Soares, que comentou pior que eu lembro dessa história. Inclusive, nessa época, assistindo o um jornal com meu pai, na Record, o repórter chega e mostra onde o corpo caiu. Tinha um pano no chão como se não tivesse nada embaixo. Pasmem, o repórter chega e levanta o pano e mostra o corpo. Foi chocante.
1: Televisão brasileira dessa época era pesada.
0: Aí a gente também tem que agradecer a Lucy RCS, que começou a seguir a gente. E também as pessoas que interagiram, mas não obrigatoriamente, mandaram recados. Como o Tom do Pinado Oficial, Beijo Tomcico. Cico, a nossa queridíssima. Claudio M. Santos. Doug Musician. Que é o Doug no do Domingo, na verdade. Ele também comentou. Elena Alestein. Evaldo Novellini. Samantha Costa. Alessandro Soares, Ricardo Cravo. Amado MA. Mais algum comentário do Twitter?
1: Você falou aí do... Faltou você falar do Fabiano G. Silva... E a Lucy RCS
0: E a Lucy RCS
1: Lá no Twitter a gente vai mandar um salve Para o nosso querido Claudio Schubert, Para o Marcos e para a Gisele Rumin, Que curtiram nossa última postagem por lá
0: E nós também temos que dizer Um muito obrigado E um bacio especial Nosso amigo Giancarlo
1: Ah é, agora Gian... ele tá em dia Mandando e-mail Giancarlo
0: olha aí. mandou e-mail, tá em dia tá maravilhoso comentando tudo Responderei você essa semana e comentarei mais longamente seus e-mails. Um bacio troppo speciale, Giancarlo. É isso mais algum recadinho?
1: Não, não. Segue o jogo.
0: Então um beijo para todo mundo e uma boa semana.
1: Semana que vem estaremos de volta. Tchau,
0: tchau.
1: Tchau, tchau. Esse episódio é um oferecimento de